0: Tore Renberg er nominert til P2-lytternes romanpris med romanen «Vi ses i morgen». Her er han i Kulturhuset hos programleder Siv Vammer.
1: NRK P2.
0: Lore Renbergs nye kritikerroste roman Vi ses i morgen er et resultat av et begjær, et begjær etter fiksjon, et sug etter å dikte for Renberg, han ville skrive om andre typer enn de han kjenner godt fra før som han har gjort i de fem bøkene om sitt alter ego Jarle Klepp. Så dette er rett og slett en helt ny fase i ditt forfatterskap Tore Renberg. Hvordan føles det?
1: Ja, nei, eh, akkurat det føles bare befriende. Ja. Eh, vært så utrolig lenge i, ja, det samme rommet på en måte. Så da er det jo, eh, eller det samme landet kan du si, så da er det jo enormt deilig å skifte.
0: Hvor har du gjort da Jarle Klepp nå? For Sendt
1: han skikkelig langt bokker i vold, altså.
0: <laughs> ok, <Ja>. avstand. <laughs> avstand ja, ja. er bra. Du er med oss fra Stavanger, der handlingen i boka di foregår. Ja. Mm. Eh, vi ses i morgen. Hva slags verden er det du tar oss med in i her?
1: Ja, det er jo en verden hvor veldig mye står på spil, tenker jeg. Det er en kollektivroman, altså en roman uten en hovedperson, ikke sant? Det er mange hovedpersoner her. Og i løpet av en tre, fire, fem veldig sånn varme og hektiske dager i Stavanger, så, så går det ja, noen kuler varmt og, og, og helt for seg da. Mm,
0: det er eh, miljøer du beveger dig i, eh, småkriminelle mm. og ungdomsmiljøer blant annet. Ja. Eh, men det er så mange personer vi møter, altså, og du veksler på å fortelle historiene fra de ti, elve personene ståsted. Ja. Eh, si litt mer om den formen du har valgt.
1: Ja, jeg så jo når jeg begynte å skrive denne boken allerede tilbake i 2007, begynte jeg å med det, så så jeg at denne boken kan ikke ha den formen jeg har jobbet i før. Um, jeg ville komme veldig nær karakterene mine, det er liksom min måte å arbeide på, det er jo definitivt ikke noen distansens forfatter da, uh, så så jeg at hvis jeg går, går de helt nær og liksom gir hvert kapittel til den enkelte karakteren, så oppstår det en spennende form som jeg aldri har jobbet i før og som gir masse friktion og masse god dramatikk og, og... så på den måten vokste da en 600-siders roman fram hvor du veksler mellom uh, de ulike, ja, skal vi kalle det, synsvinklene. Mhm
0: og de snøres litt sånn inni hverandre ja. eh, underveis. Men du skal lese litt, Tore mm. Renberg, um, og hvor, hva bør vi vite før du starter nå?
1: Ja, bare at hun her, som du skal få treffe nå, hun er forelsket. <laughs> <laughs> jeg har lyst til å lese et lite stykke om Sandra, som er 15 år, og som hele den romanen begynte med for meg. Det var det jeg leser nå, som var det første jeg skrev for seks år siden. Vær så god. på ni. Sandra tar hånden til halsen og klemmer om korset. Hun kort døra og stuer inn støvsugeren så hurtig hun kan. Hun vrenger av seg jobbklærne. Det er aldrig noen i skogen om kvelden. Bak den gamle skolen bak strømhuset. Det eneste de har hørt er en hund som bjeffe. Hadde veninnene hennes visst hva hun holdt på med, ville de rista på hodet. «Herregud», eller de sagt, «dra til skogen og møte en gutt på sytten. Vet du hva han er ute etter? Og hvis de visste hvem hun var sammen med, ville de fått sjokk. De ville vært med sunnlige. De ville knappt trodne. «Sandra, du må tenke deg om Daniel Moy. Han er ikke helt god. Alle vet det. Han går på gymnas han kjører moped, han spiller i metalband, han er steinhort, men han er ikke helt god. Han er fosterhjemsunge. Folk sier det helt noe helt syk til livet hans.» «Du vet han er farlig, Sandra!» Hvis mor fant ut hva som skjedde, så ville hun klikke. Hvis hun fikk vite at det var fosterhjemsskutten i blokkene, han som bor hos alenemor og med den døve datteren, ville hun begynt å gråte og sett for seg hasj og heroin og verdens undergang. Men ingen kjenner Daniel. Det har aner ingenting om hva den lyse munnen hans kan si, kan de langfingre av hans kan gjøre, og hva så beveger seg i de sultne øynene hans. De skjønner ikke at han trenger noe. De skjønner ikke at han har et dyp i seg med det gjør Sandra. Og når han ikke vil si hva som har hendt, så forstår hun det. Hun forstår hva som har med han. For hun kan se in i sjelen hans. Og hun skal ikke på han. Det har hun lovt seg selv. Hun skal aldri spørre hva som har hendt. Hun hører på rykter. Det at han egentlig skal ha slått ned en fyr. Og det med de egentlige foreldrene hans. At det var noe skikkelig galt der. Hun hører ikke på sladder. For hun Sandra Vikedal. Og han er Daniel William Moy. De kan le av henne. De kan tråkke på henne. De kan gjøre hva de vil. Men då skal de huske for evig tid at de har tråkket på selve kjærligheten. For kjærligheten, tenker Sandra. Kjærligheten utholder alt. Kjærligheten tror alt. Kjærligheten håper alt. Og kjærligheten, tenker hun, og henter fra mobilen nok en tåler alt. To minutter på ni. Du ska få meg, Daniel William Hoy, uansett hva du er ute etter.
0: Der uh, slutta den sekvensen og det møte med Sandra Tore mm. Rennberg i Vi ses i morgen. Og du liksom lar oss henge litt der mm. <laughs> ved, ved, hvert, ved hver avslutning. Uh, det er en slags sånn enorm framdrift uh, der. Hvordan har du jobbet med det?
1: Nej, jeg har jo tänkt at uh Sånn, den klassiske trilleren og spenningsromanen, kanskje også krimen, har jo et så forrykende, deilikt eh, fremdriftsnivå når den er på sitt beste. Og så hadde det slott meg at hvorfor kan på en måte ikke den klassiske skjønnlitteraturen som vi tenker på her i Norge kanskje ha det samme tempoet, fordi om den kanskje opererer på, med andre rammer og på en annen måte. Og så så jeg at nå hadde jeg vært i sånt eh, materiale. Mm. Altså «Vi ses i morgen» det er jo en barokk, sjangermessig sett barokk roman. Er det, hva er det? Er det spenningsroman? Er det thriller? Er det drama? Er det komedier? Hva er det? Det er alt mulig. Eh, det er nok allt mulig. Det er en litt uh, annerledes mix, tror jeg. Så da har jeg nok uh, forsket i å benytte meg av uh, trillermåten uh, å jobbe på. Og det var veldig befriende for meg når jeg skrev, fordi nå har jeg lært meg å skrive romaner på en viss måte, og gjort det så og så lenge. Så det var ganske deilig å, å ha nye regler og være, være litt fri da.
0: Ja, har du hatt noen regler, eller har du vært bare gjort det? Gjort det?
1: Eh, det oppstår underveis, sant? Eh, sånn som eh, vi snakket om her med denne kollektivromanen, eller måten å fortelle på, så det oppstår det jo egne organiske regler for akkurat denne boka. Men først og fremst har detta arbeidet vært veldig sånn preget av nysgjerrighet fra min side, og av frihet, og av følelsen av å skrive en roman jeg ikke kan på forhånd. Hm. En roman jeg ikke har sett. Før, kan du si. Uh,
0: alle de personene vi møter, også Sandra var en av dem, de jeg føler at det står noe på spill for dem. Vad er det de virveles inn i? Kan du si litt mer om uh, hva som skjer?
1: Ja, altså, alt i den romanen starter ved at uh, en man heter Paul, som er 40 år og har to døtre, han har uh, spilt på seg en, en færlig hjelm på, nett, på nettet da, nettpoker. Og uh, og han tar då kontakt med noen folk fra, fra fort, som han husker fra fortiden sin. Noen folk som var småkriminelle i ungdomsårene, som han har hørt fortsatt er det. Og så tar han kontakt med det og så sier han, hei, jeg trenger hjelp, jeg gjør hva som helst. Jeg må ha en million. Det er det liksom enkle setupet her, som jeg skrev og som dannet seg i meg, mens den der Båsland-sagen sto på i, i mediene, hvis du husker den. Mm, Han er biskopssønnen fra min egen by, som uh, ja. roter vekk 60-70 millioner på, på nettet. Da.
0: Og dette er ett helt nytt, en ny verden for dig egentlig, å gå ja. inn i den underverden, kanskje?
1: Ja, så til de grader. Så der møtes jo den klassiske norske som jeg uh, kan mye om, og som jeg jo kommer fra og har skrevet om før. Der møter den uh, en sånn den, uh, Små kriminell underverden eller sykeside av vårt samfunn og av Stavanger som er byen jeg bor i da. Ja.
0: Men du, eh, du lar oss også bli kjent med denne Sandra, 15 år, mm. som er forelsket. Ja. Eh, skal du lese litt mer hennes historie? Er det det du, neste du har plukket ja, ut?
1: Jeg, jeg er, av en eller annen så skriver jeg alltid om ungdommer. Det har blitt en greie. Jeg vet ikke hva det er. Jeg skriver jo ikke ungdomsromaner. Jeg tenker jo så definitivt ikke på meg selv som en ungdomsromanforfatter. Men det blir tatt jeg skriver om dem. Fordi jeg synes de er så vakre og sjøre og desperate og fine. Da. Så nå skal du få høre litt mer om når Sandra som i det forrige utsnittet gikk der og på gutten sin og når de møtes da. Nå er det alvor. Sandra løper over fotballbanen og Sandra har bestemt seg. Hun skal legge seg ned. Hun skal ha vært modig. Hun hikste når hun får på han ved strømhuset. Et trykk lette fra brystet. Han har ikke gått. Hun øker farten. Løper så fort du kan og kaster seg i armen hans. Daniel, hikste du. Hei. Jeg har savnet deg sånn. Jeg trodde du hadde gått. Jeg trodde ikke. Jeg trodde... Hei. Han tar ansiktet hennes i, sine. I hendene sine. Hei, du jenter. Han løfter hagen hennes med to fingre. «Du...», han ser henne in i øynene. «Ei, du...», sier han, og holder blikket hennes fast. «Hva, tror du Daniel går fra deg? Hæ? Tror du ikke Daniel venter til fredag til neste måned?» «Ja, til det faen begynner å snø, hvis det er han venter på.» Hun snufser og kjenner tårene trille over kinnene. Et «ha-ha», ut fra munnen hennes, og Sandra strekker sig på tå, lukker øynene og kysser han lenge. «Ja, du smaker salt», sier han og ler. Det er tårer. Sandra snufser det. Gledes tårer. Ja, de smaker ekstra godt i, sier han. Og så begynner de å gå innover i skogen mens de holder om hverandre. Daniel med armene om det slanke livet hennes, og hun med armene oppover ryggtavlen hans, han ryggene innover underlaget og huset følger stegene hans. Det ser ut som en ballett, og det er det nok også. Sandra løsner knappen i toppen. De stavrer innover i skogen, de puster tungt, Hendene hans stryker over rumpa hennes. hur knepper opp den siste knappen. De kysser hverandre, og de visker her. Nej, ikke her, det er for åpent. Lenger inn, ja, lenger inn. Og så stanser de. Sandra er naken på overkroppen. Han gisper foran henne. Han legger hendene på brysten hennes og sukker. Vill du detta? sier Daniel. «Ja!» visker hun lukker inn, og «ja, det er dette jeg vil. Vil du dette hver dag resten av livet? Ja, sier hun. De synker ned på bakken. Uansett hvem jeg er. Ja. Uansett hva som har hendt med meg. Ja, jeg vil dette hver dag resten av livet. Kult, sier Daniel. Det er fan så utrolig kult av deg.
0: Ja, der henger vi i spenningen igjen, Tore Renberg. Du, du har sagt at denne boka er ett resultat av en slags begjær etter fiksjon. Mm. Hvor kommer dette begjæret fra?
1: Altså, først må jeg si det er jo det fundamentale begjæret som gjorde at jeg begynte å skrive, og en gang også begynte å lese, altså 14 år, forelsket i Alexander Källan i Dostoyevski, i Dickens, i Røy Jakobsen, seierherrene, i Beatles av Lasov, i Kristensen, i Vitenigrav, Ambionsen, og så videre. Mm. Det er liksom, herregud, det er derfor jeg er her, er derfor jeg har lagt alt annet til side og valgt å bli forfatter og leser. Jeg er jo ikke bare forfatter, jeg er jo liksom en, en veldig, veldig hungrig leser også. Og så har jeg jo holdt på med henne Jarle Klepp og det selvbiografiske ja. i så mange år. Og bevares, det var jo fiksjonalisert, jeg pakte det jo inn i fiksjon men på ett eller annet tidspunkt der så tänkte jeg fader også, så skal jeg aldrig få lov å være helt fri Ska jeg ikke få lov å køle på og trø gasspedalen på flåklipp kl av Grand Prix-vis rett gjennom dørken, sant og så få vist hele bredden av dette fantastiske og triste og nydelige og tragiske livet vårt jeg følte liksom at det var noe hemmende, forstår du
0: ja, altså, men hva har han hindret deg å skriva om han der jarliklepp da?
1: Han har skapt masse, og samtidig har han hindret noe. Det er sånn, for å en superenkel metafor, hvis du oppholder deg i ett rom, så kan du ikke være i det andre samtidig. Uh, og det har vært litt sånn at uh, jeg kunne jo ikke bare nå som helst innføre en hvilket som i det universet, fordi det har vært betinget av rammene for mitt eget liv. Jeg kunne ikke bare la en eller annen, uh, hverken uh, fordrukken sjømann eller uh, små kriminelle fyr fra Hillevåg balse inn der, fordi det ville ikke kunne bli organisk innenfor de rammene. Så da følte jeg at det har blitt litt trangt da. Ikke, dette har ikke noe med kvalitet å gjøre, for de bøkene kan være så gode eller eventuelt dårlige, hvis folk synes det, som de bare vil. Men de kan ikke være alt. <laughs> og jeg er maksimalistisk forfatter, og jeg er sånn anlagt. Så det ble litt sånn, ja, litt, pusten ble litt sånn tunge.
0: Ja, men du, når jeg sitter här med boka di en tjukk, tung bok, eh, mm. så vet jeg at du har jobbet med venn lenge. Du har gjort mye research. Ja, var... Hva, hvorfor har det vært viktig?
1: Ja, altså, jeg, jeg klarer ikke å tro på meg selv og arbeidet mitt og karakteren min hvis jeg ikke eh, føler det er har rot i noe ekte. Det er sånn jeg funker. Eh, så for at jeg skal kunne få, paradoksalt nok kanske satt full gas på imaginationen min og fantasien min og forestillingsevnen min, og empatien min kanskje, så må jeg jo gjøre det i noe konkret. Mm. Så hvis jeg skriver om, la oss si, en, en fyr som sitter inne på, i, på, et, dom, på et norsk fengsel, da, så sitter jeg og skriver om han. Og så kjenner jeg at nå tuller du og tøyser du, Tore. Er, du aner ingenting om dette. Du vet ikke hvordan det lukter. Du vet ikke hva rutinene er her. Det er bare å og vas. Og så for at jeg skal kunne ha, ja, som jeg sa, fart på forestillingshevnen min, så må jeg ut dit og se på det. Og det gjelder jo da, herregud, det gjelder alle tingene. Skal jeg om Sandra, 15 år, i dag? Da må jeg snakke med dagens 15-åringer og høre hvordan de snakker, og så videre. Så jeg har tatt det, alvore, nei, tatt det, det arbeidet på, på sånn sterkt alvor da, de siste årene, og brukt mye tid, for jeg hadde så lyst at det skulle lukta skikkelig sånn, autentisk av, av dette verket.
0: Var det du uppdagat med dig själv som författare då Tor Renberg när du har gått in i detta nya rummet?
1: Jag har gått eh, vet du vad? det har varit lite Jag vet inte hur ska jag säga det här. Eh du skrev kompanjonen hem för exempel som jag är ganska stolt av det, och inte nog med det och så tänkte kanske att det här är mig på mitt bästa. Men jag är lite osäker på det. Jag lurer på om jag går lite och lyssnar lite på mig blir en bättre författare när jag slutar skriva. Um, ikke meg selv, men meg selv, mm, ich om maxshall man ut fram mig själv då. Mhm. går jag lurer lite på det nu.
0: Ja, det hörs ju bra, vet du?
1: Ja, det är i alla fall en sån tanker tanke Ja.
0: Mm. Du eh för du ska avsluta med att läsa lite mer så så tänker på en ting när jag ser på, på fronten på boken din. Mm. Alltså vi ses i morgen. Den har en slags sån försiktig optimism med i sig, syns jag. Men där bildar en et skytevåpen der
1: også? <laughs> et skytevåpen, nå var det jo greie. <laughs> ja. Det der, der er et lårlikt våpen, kjære deg. Ja. Det er, er pumpahaglet, unnskyld.
0: Rett og slett, ja.
1: Ja, og et sparester. Jo, vi ses i morgen. Det var deilig når vi fant den titlen, fordi det er jo en, en av Norges mest sakte setninger, kanskje en av verdens mest sakte setninger, sant? Og har, som du sier, noe veldig sånn håpefullt. Over seg. Venner, kjærester, sønner, døtre, Foreldre sier det til hverandre hver dag «Ses i morgen», sant? Mm. Men så plutselig så slo det ned i meg «Å oh, herregud, for en farlig setning det er!» For den innebærer jo at du ikke gjør det. Ja. Og så når, liksom, når den da synker litt inn så er du jo helt kritisk vi ses ikke i morgen», ja. «Ses kanskje i morgen», «håper vi ses i morgen». Og så ble det et slags emblem eller bilde på alle sammen i denne boka som man har inne på da som lever litt heftig i disse dagene «Ting står mye på spill», «Nærmer seg døden» og «Det ene med det andre». Så du, jeg synes det var fint å ha sånn kontrasten i titlen.
0: Ja. Nå skal vi få møte til slutt et par, Rudy og Cecilia, Kort litt om de før du leser litt mer, Tori Rennberg. Ja, de
1: er liksom det er litt sånn Lula and Sailor, hvis du husker, de fra «Wild at Heart», filmen eller boken til Barry Gifford. De er et sånn romantisk drøyt par, det er kriminelle begge to, de har vært sammen i 27 år, og han har ADHD, og han synes at hun er super, super, super deilig grei. Heftig par. Ja, Det er veldig fine, de er sånn. Ok, dette er 3. De er ikke ute og kjører bil her. Hey, Jesse, er du der, baby? Rudi beveger de kaffebrune øynene og kikker i midtspeilet. Hey, Jesse baby. Ingen svar. Den gamle Volvoen harker ut av rundkjøringen på Åsen, og Rudi legger tyngde på gasspedalen. Ja, hvis dette skal være ett firma, og denne bilen en firma-bil, så står det dåligt til. Hva tid hadde de kjøpte den? 92. Hadde bare kjørt 19 000. Men det er ju med Volvoen, så det er med alt annet skrab du har dratt på år ut og år inn. Du blir så jævla glad i det. Hei, ja, Jessie min! Rudi et nytt blikk mot midtspeilet. Hun bare sitter der. Vrangere damer skal du lede lenge etter. En liten krangel, for han kjen krangel en gang, og hun går i baklås. Han legger raspestemmen i lyst leie. «Ei, hey Jessie! Er du der, eller sitter du bare og drømmer om kuken min og heavyballader?» Hun vender hodet og kikker ut vinduet. «Å, ja, nå skal du ha takk!» En vits, og Hu kikker ut vinduet. plan å ta henne med på jobb!» «Å, det er sant det, Johnny sier. Jenter ble født på vrangen.» Hun kvapp ut av mora i december 1972, full av pigger. Hun er rett og slett taggete. Fregnet og bleget har hun alltid vært. Kantet og skranten, så og trotvelte. Men stort og flott hår. Kastanjefarge, det har alltid hatt. Og hofter og hyller. Og i rumpa så får du til å i hodet. Ja, det har du Og lever uten henne. Nei, ah, det er umulig. Jessie. Rudi prøver å få stemmen til høres ut som bomull. «Han i bunge, jeg bare tuller, vet du!» «Hæ? Skal vi se om det er en konsert på gang?» Tro Europe kommer til folken snart?» Han lar han tid til å summe seg. Men nej! blikket henger hissikt i luften foran han. De litt fjernstående øynene, som får noe til å ligne dyr så lever under jorda, trekker seg enda lengre til hver sin side. «Jeg kan med litt med litenhet, da!» «Her sitter han, typen din i 27 år.» «The Baron of Love.» O hur vet att han inte har sovt i hela natt, hur vet att han har att älske men er det nog med lidande då för? Ett aldrig så litet smil, Et lite vänligt ord? Cecilia fortsätter stirra ut genom fönstret, men så tar fram rökpacken. Ah, ja, fantastisk. nu ska jag straffa han. Hur vet så ut så roligt gott han ikke kan få dra rök inge Volvoen. Och hur vet att han akut att sluta, och hur vet hur svårt det er att stå emot. Fantastiskt. Rödé Rulle demonstrativt ned vinduet. Det spretter opp, og det spretter ned til humøret. Det er ikke til å holde styr på. Ja,
0: Så, ja,
1: så der er de. Der er de, ja. Ud og krangle, ja. dag ut og dag inn, men de er så ufattelig glad i hverandre.
0: Det virker som du er veldig glad i disse karakterene dine her, også, Torin Ennberg. Ja, kan du det?
1: <laughs> ja. men du, det blir sånn... Uh, de blir utrolig skjønne for meg, spesielt det her, den pare her, du går der på 27 år og prøver å få det til å henge ihop, jeg blir, ja, jeg blir rørt av direkte.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Takk. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.